0: Et on est de retour, et on vous souhaite une très bonne année 2021, on espère que vous avez passé en tout cas de très belles fêtes de fin d'année, euh, cette année 2020 qui nous aura pas forcément tous été profitable, et on espère que que 2021 nous sera tous profitables en, en termes de, de vie professionnelle, personnelle, et footballistique aussi, puisque temps additionnel va revenir aussi pour décrypter les affiches euh, européennes des quatre grands championnats européens, et aussi des des affiches européennes qui euh, sont euh, parfois un peu méconnues euh, du public français, mais qui ont euh, une très belle résonance euh, euh, en dehors de notre pays. Et aujourd'hui, on va parler d'une très très grosse affiche, le derby d'Istanbul entre Besiktas et euh, le Galatasaray et pour en parler je, je suis très très bien entouré puisque euh, j'ai le plaisir d'accueillir de, de, deux, euh, deux membres de football turc euh, sur, euh, sur ce podcast, c'est Atakan qu'on a déjà eu le, le plaisir d'accueillir l'année dernière, salut Atakan. Salut tout le monde,
1: bonne année 2021 et que ça soit une bonne année footballistique.
0: Oh bah écoute, on espère aussi et puis on a aussi Samy euh, qui est euh, qui fait partie de, de, de ta page sur Twitter. c'est à toi Samy. Salut à tous, donc euh, également bonne année à, à tout le monde. Et bah, bonne année à toi aussi, hein, Samy, et puis bah on espère euh, bien commencer cette euh, nouvelle année avec euh, cette affiche entre les, les, deux, les deux équipes turques. Et pour parler aussi un petit peu bah, de, de ce match, on a le plaisir aussi d'accueillir l'un des supporters de Galatasaray, euh, en lien avec la page de Galatasaray France sur Twitter, c'est oscan Salut à toi, Oscan. Salut, je vous remercie de m'accueillir. Et donc
2: je souhaite une bonne année 2021 à tout le monde et surtout la santé avant tout.
0: Et oui, oui c'est très important la santé, on n'oublie pas. Et mmh. ben bah, écoutez, merci à vous les à vous trois les gars d'être là aujourd'hui pour, pour parler de, de ce gros match à venir. Qui aura lieu dimanche euh, au stade de, de Béchiktaş pour euh, euh, cette affiche vraiment euh, exceptionnelle. Alors euh, exceptionnelle euh, en Turquie puisque on le rappelle, ce sont deux équipes euh, légendaires en Turquie, euh, que ce soit Béchiktaş ou Galatasaray, mais deux équipes qui ont ces dernières années, euh, ces dernières années pardon, euh, ont eu plus tendance à décevoir qu'autre chose. Euh, Atakan, tu, tu peux nous en dire plus un petit peu sur le, le passif ces dernières saisons de, de ces deux équipes
1: après le passif de ces deux équipes euh, moi je trouve qu'elle est assez bonne parce que durant les cinq dernières années voire les six dernières années euh, à part le fait que Bacheck ait était champion on a toujours vu soit Galatasaray ou Champion. Euh, Besiktas champion. D'ailleurs, Besiktas, lors de ces dernières éditions européennes, ils ont fait des très bonnes choses en sortant le leader d'un groupe euh, très important où à l'époque il y avait Porto et Napoli. Et euh, quand même, Galatasaray, lors de ces, on va dire, trois dernières années, ils ont quand même été à un moment deux fois champions euh, de suite, si, si je ne me trompe pas. Donc euh, ça reste quand même des gros cadavres et ça se voit qu'ils sont encore présents. Et ils seront encore présents, c'est sûr et certain, et c'est pour ça que l'affiche de, de dimanche elle est, elle est super importante.
0: Alors toi, de ton côté, Samy, euh, qu'est-ce que tu peux nous, nous dire sur cette affiche Qu'est-ce que tu en penses réellement euh, Est-ce que tu es, es excité de voir une telle affiche Et euh, au, au niveau de la place qu'occupent euh, Galatasaray et en, en cette première partie de saison en Super League, qu'est-ce que tu penses de ces deux équipes concrètement alors
3: en fait on peut on, bah, on va dire c'est le plus grosse affiche qu'il puisse avoir en ce moment donc le premier contre le troisième euh, donc meilleure attaque contre meilleure défense donc meilleure attaque Besiktas avec 39 buts et meilleure défense Galatasaray avec euh, 14 buts donc c'est la plus grosse affiche qu'on aurait pu avoir bah, sur ce championnat donc euh, à voir ce que ça va donner sur le match de dimanche.
0: Ouais, C'est vrai qu'on a deux équipes là, qui se tiennent un peu, un peu la bourre euh, en championnat, Donc, comme tu l'as dit, euh, Besiktas est leader pour le moment de, de Super League, deux points euh, devant euh, Galatasaray, euh, entre les deux il y a Fenerbahce qui est à égalité de points hein, avec, euh, avec Béchiktas. Euh, voilà, c'est un championnat, on l'a dit en off tout à l'heure avant l'émission, qui est hyper serré. Euh, et euh, est-ce que il euh, y a un, une différence entre les saisons d'avant, puisque euh, tu l'as dit, Bachak Shahir, enfin euh, Atakan l'a dit tout à l'heure, Bachak et a été euh, champion euh, lors des lors d'une des précédentes saisons. Est-ce que le niveau de jeu est différent cette saison Est-ce que ça ça s'est un peu rehaussé par rapport aux, aux saisons dernières Autant euh... dire que euh... mmh.
1: Oui, du coup, je vais autant vous dire que, toi, toi, toi. autant vous dire que, avant, avant que le championnat débute, en fait, on s'attendait pas que Besiktas soit là. Clairement, je pariais vraiment pas sur eux parce que je trouvais qu'ils avaient une effi... un effectif moins important que euh, Fenar et Galatasaray. Euh, mais grâce à leur nouvel entraîneur qui est arrivé euh, lors de l'année précédente, au cours de l'année, on va dire, euh, de l'année, euh... 2019-2020, euh, il a su monter, enfin il a su faire monter en gamme certains joueurs. D'ailleurs comme Kyle aujourd'hui qui est euh, celui qui a marqué le plus de buts à, à Besiktas avec Aboubakar. Euh, mmh. En fait, ils ont un entraîneur qui, qui sait vraiment, qui connaît vraiment le football turc et ça, il est légendaire. Je ne sais pas si Samy va me rejoindre dans ce que je dis, mais euh, pour moi, c'est un ser Nialtchen Effet qui fait qu'aujourd'hui Besiktas c'est pour moi la meilleure équipe du championnat. C'est l'équipe qui propose le meilleur jeu. Et c'est l'équipe que s'ils continuent comme ça, pour moi, ils vont exploser le championnat. Après, il y a quand même un gros Fenerbahçe à côté. Et quand même un gros Galatasaray à côté. Donc, euh, ça va être un, un match très serré. Il y a
0: Gaziantep et Alania Sport qui traînent pas trop loin non plus.
1: Ouais, mais après eux, c'est des équipes pour moi qui vont pas continuer sur le long terme. Mmh. Euh, le rythme,
0: ils tiendront pas le rythme. Le, ça, rythme le rythme, ils, ouais.
1: ils retiendront, ils vont pas, ils vont pas tenir le, le rythme. Parce que les trois devant, ils vont aller, ils vont. Je pense que ça va vraiment jouer entre eux trois. Euh, et puis ils ont, ils ont, des grosses équipes. Euh, vraiment, ils ont des bonnes équipes Comme ça. Ils ont un entraîneur légendaire. Des chutes-là, ils ont un, un, un entraîneur légendaire aussi. Fenerbahçe, ils ont pas un entraîneur légendaire, mais ils ont une grosse, ils ont un très bon effectif. Moi, je pense que c'est le meilleur effectif de Turquie. Mais après, c'est des joueurs, enfin, euh, 18, 18 nouveaux joueurs qui ont rejoint le club. Euh, ils jouent pas encore. Enfin, euh, le collectif n'est pas encore là. Donc, je pense que ça pêche encore. Enfin, euh, ça s'instaure de plus en plus, mais ils jouent pas aussi bien que Besiktas et Galatasaray.
0: D'accord. Samy, euh, ton, ton avis du coup sur le sur le sur ce que vient de dire Atakan. Alors par rapport au, au
3: fait de, moi, du nouvel entraîneur de, de Bechik, moi well, pas trop nouveau non plus, ça fait déjà bientôt euh, plus d'une saison, mais on va dire que l'entraîneur Sergan Yalchun connaît très bien le club, a un très bon passif de footballeur et il a su euh, insuffler quelque chose à cette équipe euh, tactiquement, surtout en fait. Parce que euh, la tactique, c'est quelque chose qui manque beaucoup dans le pays euh, et Sergan a vraiment réussi à, à mettre ça en place à l'équipe de Besiktas. Après, au niveau du championnat, euh, moi, ce qui, ce qui me plaît beaucoup cette saison, c'est les deux promus, Karagumruk et Hatai Sport, euh, sixième et septième, euh, alors que qu'un le, de leurs compères, il me semble que c'est Erzurum, euh, dernier, ou peut-être qu'il me semble que c'était eux, mais voilà, les, les, les deux promus cette saison, franchement, il n'y a rien à dire de, dessus et euh, c'est nickel. Ça apporte une fraîcheur. Eh
0: bah ben, écoute, ça, ça donne envie de, de découvrir certaines des équipes de, de cette Super League qui sont un peu méconnues par, par beaucoup d'entre de, nous, je pense. Euh, bah, Oscan, on t'a pas encore beaucoup entendu sur le sujet, mais on va te prendre ton témoignage en tant que supporter de, de Galatasaray. Euh, toi, ce début de saison de, de ton équipe, tu l'as tu vécu comment en, en tant que supporter Tu dois forcément être content de, de cette de cette place et hein, de ce début de saison. 33 points après 17 17 matchs et un match couperet la face au Besiktas, ce qui peut permettre, pourquoi pas d'aller chercher cette place de leader après ce, cette rencontre Bah, en fait.
2: Euh, pour vous dire moi je suis un fan de Galatasaray et vraiment depuis petit donc j'ai deux abonnements pour le club je suis vraiment investi dans, ce, dans cette équipe dans ce, dans ce club je prends exprès deux abonnements pour euh, contribuer financièrement aussi à l'équipe j'y vais 4-5 fois dans l'année et je m'intéresse vraiment beaucoup du président jusqu'au supporters. je peux même vous dire que je connais presque tout ce qui se passe dans, dans le club et j'ai des, des contacts aussi donc déjà pour vous dire par rapport à la position où on est moi je suis quand même étonné on est troisième mais c'est très serré. Pour moi en fait premier, deuxième, troisième, quatrième pour moi là ils sont exéco. Ça joue pas beaucoup parce que tout, tout peut basculer d'une semaine à l'autre. Mais ce que je veux dire par là c'est que Besiktas on les respecte, ils sont à la première passe mais ils produisent un beau jeu. Mais le truc c'est que moi je suis étonné parce que notre euh, nos dirigeants ils ont été incompétents cette saison, la saison dernière aussi. Ils ont même pas fait les transferts qu'il fallait. Malgré ça on a un entraîneur très historique, le meilleur entraîneur pour moi turc de tous les temps Fatih Terim même du championnat turc. Mais malgré ça, il a quand même réussi à, à bien gérer les choses. On n'avait même pas de milieu récupérateur. Il a positionné Thaïla Nantaliade, qui est très, très bon. Et il était 8 à la base, des fois même 10. Il l'a recadré en milieu récupérateur. Il fait de très bons matchs, la colonne vertébrale. Et il a fait beaucoup de sacrifices. Et euh, malheureusement, cette saison, à domicile, on a perdu beaucoup de points. Alors que les matchs à domicile, c'est un point fort. Surtout au stade, mais bon, là, c'est vrai que c'est sans supporters. Et à l'inverse, on a récupéré beaucoup de points à l'extérieur, alors que c'était notre point faible depuis des saisons. On, on, difficilement, on avait du mal à gagner à l'extérieur. Et cette saison, on a récolté quand même pas mal de points. On a battu va s'accélérer là-bas, on a pas traves en sport. Donc, euh, pour dimanche même, je me dis pourquoi pas. quoi. Mais c'est vrai que ça va s'annoncer dur. En face, Béchitach, ils sont en, en, en grande forme. C'est vrai qu'au début de saison, je ne les voyais pas comme ça. Et là, ils ont, ils ont bien amélioré la chose. Et donc, moi, pour mon équipe, euh, tant qu'il y a fat moi, j'y crois.
0: Alors, j'aimerais juste rebondir sur un truc que tu as dit juste avant par rapport aux, aux dirigeants du club. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus pour les personnes qui n'auraient pas forcément suivi ce qui s'est passé ce, cette saison avec les dirigeants de Galatasaray Qu'est-ce qui s'est passé concrètement pour qu'il y ait un, un désaccord entre les supporters et, et, et les dirigeants actuellement
2: ben, en fait, là en ce moment, je vais pas dire qu'il y a un chaos, ils ont un peu calmé les choses, mais il y a une petite crise à Galatasaray, il y a une crise interne. En fait, si vous voulez, Fatih Terim, c'est pas qu'un entraîneur, Fatih Terim, c'est un symbole, c'est une personne légendaire de Galatasaray, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est un truc qu'on peut pas nier. Et Fatih Terim, comme c'est plus qu'un entraîneur, il a quand même son autorité. Et il a demandé des transferts euh, en début de saison et les dirigeants, ils ont des nous. Euh, les transferts, ça finit jamais, vous inquiétez pas. On a fini. On, finalement, ils n'ont pas pris d'attaquant. On a, on a, on est en train de continuer avec Mbaye Diagne et Falcao. Malheureusement, Falcao, il fait que de se blesser. Et donc Diagne, c'est un attaquant qu'on n'aime pas trop parce qu'il est, il manque un peu de discipline. Mais bon, il claque quand même des buts, on va dire. Il manque souvent sur penalty, mais il oui. n'y a pas vraiment d'alternative. Et Babel, euh, c'est plus comme avant. Et du coup, euh, Fatih Terim, il a surtout demandé à recruter des milieux récupérateurs. Et les dirigeants, ils n'ont pas assuré de ce côté-là. Et c'est un peu tendu. Donc, même la semaine dernière, Fatih après la victoire 6-0, ça nous a tous étonnés. Et après le match, il a fait un reportage. Et il a dit, voilà, je suis intéressé par Rifan Jan Kavidji, de Bachak -Shir, et d'Inghissia aussi. Et il avait donné encore le nom de Kourou. Alors que c'est un truc qui fait jamais. Parce qu'en fait, quand tu donnes les noms, euh, ça fait augmenter la valeur des joueurs. Et ça, c'est pas bon. Et donc là, nous, on a compris qu'il veut faire passer un mot aux dirigeants, aux supporters. Genre, en fait, voilà, moi, je veux ces joueurs-là. Vous avez déjà commencé à faire euh, entendre les noms qu'on voulait aux médias. Déjà, c'est pas bon. Et vous prenez pas en compte vraiment les choix que moi, je veux. Et donc, du coup, là, il a voulu faire comprendre, si vous ne les prenez pas à la fin de saison, si je ne suis pas champion, voilà, moi, au moins, je vous ai dit que je voulais. Il essaie aussi un peu de se protéger, mais je le comprends assez. Et, mmh. et le, le, les dirigeants, en fait, ils disent que nous, on, a, on est en par l'UEFA, donc okay. on a un les financier à respecter. Et donc, du coup, on ne peut pas franchir une certaine limite. Mais le problème, c'est qu'ils ne travaillent pas au niveau des sponsors et tout pour pouvoir se payer des joueurs. Donc, le problème, c'est que Fatih Terim, il a besoin d'effectifs, il a besoin de renforts et pour dynamiser l'équipe. Ça, tout le monde en est conscient. Moi, je vous garantis que si Fatih Terim, le, le, les dirigeants lui prennent les trois joueurs qu'ils ont promis, moi, je vous garantis, on pourra même parler à la fin de saison, que Fatih Terim, il fera champion l'équipe. Alors ah. que j'ai beaucoup de respect pour les équipes concurrentes, mais Fatih Terim, quand il y a une crise à Galatasaray, quand il y a un début de chaos, nous, ça nous réussit, contrairement ah. aux autres équipes.
3: Après il y a le, le hors sportif, il y a, y a eu des trois histoires euh, récemment avec les, les, des gens du conseil d'administration. Euh, je ne sais pas si vous avez vu passer ça, mais euh, une personne du conseil d'administration a eu des propos racistes concernant Belinda. Bah, encore bah, au cours de cette semaine, il y, eu euh, y a eu des rumeurs comme quoi il y en a ils étaient moins. Voilà, ouais, bah, que, comme, il, comme, il expliquait, comme il expliquait à l'instant. Euh, peut-être une cassure entre les dirigeants et Fatih Terim donc euh, à voir si euh, le problème vient plus de tout en haut vraiment euh, tout en haut c'est vraiment le problème, est-ce qu'il est en dehors du sportif encore quoi, par rapport à ça
0: alors euh, on, on va passer euh, un petit peu à la forme de, des deux équipes les gars euh, ça va nous aider un petit peu à se situer sur, euh, sur qui pourrait être favori, qui va se dégager vraiment de cette rencontre. D'ailleurs, en fin de podcast, on n'oubliera pas les bonnes habitudes. On va parier avec notre partenaire Betclic sur cette rencontre, puisque oui, on continue avec euh, nos amis de Betclic et on, on va du coup jouer avec eux en fin de podcast. Donc du coup, euh, la fin du moment, bah écoutez, euh, ça a l'air plutôt, euh, plutôt pas mal pour, pour les, deux, les deux équipes, les deux formations. Euh, sont sur une bonne euh, un bon résultat puisque ce sont tous les deux qualifiés euh, en quart de finale de coupe de Turquie. Euh, Galatasaray s'est qualifié face à Matalia Sport 2 euh, buts à 1 euh, après, euh, après tir après au but pardon et euh, Bechiktas s'est qualifié 1-0 face à Rize Sport grâce à un but de Larine notamment, euh, l'un des, 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 des très bons joueurs euh, que possède Besiktas. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, euh, Samy Atakan, sur la forme actuellement de, de Besiktas euh, Comment vous les trouvez en ce moment Est-ce qu'il se dégage comme le favori euh, Sachant que j'ai vu une petite stade tout en, en préparant l'émission, depuis que Besiktas a, a son nouveau stade, euh, Galatasaray n'a pas souvent euh, fait de bons résultats là-bas.
1: Bah aucune victoire, d'ailleurs. Aucune victoire ouais. depuis, euh, depuis que le nouveau stade a été inauguré. Euh, on parle quand même de... Euh, le premier match, il y avait eu 2-2, mais après, c'était que des victoires de Besiktas. Euh, moi, je vois Besiktas favori quand même par rapport à ce qui est présent depuis le début de, du championnat. Ils ont des joueurs très en forme. Regardez Rachid Ghezel qui est en train de revivre carrément avec Besiktas. Euh, si je ne me trompe pas, Samy, c'est quoi C'est 8 passes en 11 matchs déjà Enfin, ouais euh, c'est ça,
3: Il passe décisives en 11 matchs, euh, euh, limite un euh, ratio de 1.
0: Ouais, c'est bien ça. parce que je, je trouve que ce, ce championnat, il, il permet à des joueurs euh, qui ont eu une certaine gloire, on va dire, entre guillemets, par le passé, comme Rachid Ghezal, on peut gloire, tout est relatif. Et c'est ce genre de championnat, dont des équipes comme celle-ci, qui ont un prestige hein, quand même, il faut, faut dire ce qui est, euh, ça les relance et voir Rachid Ghezal à cette forme-là, c'est très, euh, très plaisant.
3: J'ai envie de dire que le championnat turc, c'est un championnat intermédiaire qui permet peut-être de relancer quelqu'un ou de faire passer un cap à un certain joueur. La comparaison serait un peu abusée, mais j'ai envie de comparer ça à la Ligue 1. C'est également un championnat de transition pour les grands joueurs. Sauf qu'il y a à toute proportion quoi.
1: Oui, et puis dans le sens où les Turcs elle va aussi dans le mauvais sens parce que je pense que si on veut grandir surtout en Europe, euh, on devrait peut-être, euh, je ne sais pas, pas relancer des joueurs, mais peut-être les sortir des centres de formation et peut-être les faire grandir. Parce qu'en fait, nous, nos équipes sont endettées. Mais pourquoi ça Parce qu'on paye des salaires euh, de fous pour des joueurs aujourd'hui qui ne qui se, se bougent pas le cul. Enfin, il faut dire carrément. Euh, mm. C'est un exemple. Enfin, le chaos aujourd'hui, euh, c'est une grosse déception. Un Alors que quand il est arrivé à Galatasaray, c'était... Mais c'était incroyable. Euh, scan il y a combien de supporters qui l'attendaient devant l'aéroport enfin, C'était la une, c'était la fiche. C'était incroyable. Mais lui, il a je ne sais pas. Pour moi, c'est un joueur quand même, euh, même s'il si, même n'a pas démontré de bonnes choses, j'ai quand même vu en lui euh, de la haine quand il jouait. Enfin, dans ses propos, je pense qu'il est sincère. Je ne pense pas qu'il quand il dit qu'il veut tout faire pour Galatasaray, etc. Je pense, moi, que Falco, il n'a pas pu s'adapter et je ne pense pas que ça soit un souci sportif, mais plutôt un souci d'adaptation au pays. Parce que Falcao, aujourd'hui, tu le mets devant les buts. Euh, il claque normalement. Enfin, euh, parfois, il a des occasions, euh, ce Falcao-là, et qu'il les met tout le temps. Mais là, je pense que c'est un souci d'adaptation. Je pense qu'il a des petits, des petits problèmes dans sa tête. Je ne sais pas si Oskar il va penser la même chose que moi, mais c'est Falcao. Quoi. Falcao, c'est quelque chose. On ne peut pas dire le contraire.
2: Alors en fait, le problème de Falcao, c'est que le feuilleton Falcao, avant qu'il vienne, il a duré trop longtemps. Ils ont mis deux ou trois mois pour le prendre. Et le problème, c'est qu'on a un dirigeant incompétent, Abdullah Maldara, qui était très sympathique et tout, il avait posté une photo avec lui avant de le transférer. Et cette photo-là, elle a fait beaucoup de bruit. Donc, on a galéré encore plus pour le prendre parce que du coup, ils ont augmenté sa valeur monaco. Donc, on a eu des problèmes de négociation. Négo et à la fin, quand il est venu, on était tellement contents qu'il y avait une explosion de joie. quoi. Ils l'ont accueilli à l'aéroport comme un fou. Et Falco, il en avait marre de Monaco. Il en avait marre de jouer dans des stades vides. Et c'est ce qu'il recherchait, en fait. C'était une bonne ambiance comme ça. Vu que c'est un Sud-Américain, ils ont eu le sang chaud. Et le problème qu'il y a eu, c'est déjà dès qu'il est venu. Bon, il a fait la visite médicale. Il était en règle. Il était bien. Il n'y avait pas de problème de santé. Mais malheureusement, il a des blessures, euh, je ne vais pas dire chroniques, mais il a des problèmes de tendons d'Achille, la cuisse. Il n'a pas eu de chance. Mais le problème, c'est que ça reste un très bon humain. C'est vraiment une très, très bonne personne. Mais lui, c'est le premier à être dégoûté de cette situation. Franchement, il est grave dégoûté. Et j'entends beaucoup de des journalistes qui suivent bien le club, qui ont de bons contacts. Il est vraiment, vraiment dégoûté. Et là, en ce moment, il a dit qu'il aimerait bien revenir en force. Mais le, si vraiment, il doit partir de Galatasaray pour pouvoir avantager le club, il partira parce qu'il a quand même un gros salaire. Mais c'est vrai que c'est vraiment dommage qu'un gars comme Falcao, il n'a il pas pu se sauver des blessures. Sinon, moi, c'est un gars où, franchement, euh, il est trop fort. Falcao, il est vraiment trop fort. Bah, c même des c'est il les met tous ouais. fond. Mais c'est vraiment dommage qu'il a eu des blessures, et croyez-moi que c'est le premier à vraiment être dégoûté. Donc, moi, je me dis, si ouais. vraiment il est grave dégoûté, il doit aller lui-même vers le club. Il dire, écoutez, les gars, j'ai pas, je louper beaucoup de matchs, il a loupé la moitié des matchs depuis qu'il est là. Ben, si vous voulez, on va faire une distourne, quoi, sur mon salaire. On va baisser. Moi, j'attends qu'il fasse une proposition comme ça, parce qu'il a quand même un salaire très élevé, hein. Mais sinon, pas le cas au niveau du joueur. Il il est magnifique. C'est un joueur complet. Il a le caractère. Il a tout. Même en dehors du terrain. Il est vraiment exemplaire comme gars, mais c'est dommage, quoi.
0: Alors justement pour passer euh, te repasser la main au scan, euh, la forme de Galatasaray en ce moment, euh, qu'est-ce que tu peux nous en dire Est-ce que euh, tu es confiant toi avant ce match vraiment euh, face au face au leader Besiktas Est-ce que tu as une certaine appréhension sachant que tu vas dans un stade où t'as jamais forcément gagné, euh, où t'as jamais gagné euh, Est-ce que t'as des t'as quand même des une certaine espérance sur ce match Quelles sont tes, quelles sont tes attentes toi Franchement, mes attentes, moi, je vais te dire honnêtement, le problème, c'est que nous, contre Besiktas, à chaque
2: fois qu'on joue contre eux, on tombe toujours à la mauvaise période. C'est toujours au mois de décembre, où les, les périodes vraiment où on n'est pas bien. Et là, cette année, c'est encore dans cette période-là, mais bon, ce n'est pas une excuse. Euh, tout se joue sur le terrain. En fait, Galatasaray, c'est une équipe, des fois, on a, même nous, on a du mal à comprendre. Ils peuvent passer à côté de la plaque, parce que là, les favoris, c'est Besiktas, moi, je reconnais, on joue chez eux, même s'il n'y a pas de supporters. Ils sont en forme en ce moment. Mais Galatasaray c'est une équipe, où tu, même tu peux t'attendre à tout. Ils peuvent cartonner d'un coup, te créer la surprise. Je ne vais pas te dire vraiment que c'est une grande surprise, mais Besiktas ils sont quand même favoris, mais on reste quand même Galatasaray. Moi je pense franchement que ça va, ça va être un mal serré. Euh, Favori, Besiktas d'un petit cran on va dire, mais qu'on peut quand même arracher le nul. Voir pourquoi pas gagner, mais je dirais quand même si on fait un partout, ce serait un bon score. On parlait vraiment objectivement parce que mmh. en ce moment on n'est pas bien entre les dirigeants, entre les supporters, avec euh, l'autre la, entraîneur, même Outrastein, qui est le plus gros groupe de supporters, euh, ils ont ils ont voulu être à côté de Fatih Terim euh, par rapport au transfert et tout, et Fatih Terim, je crois, il l'a un peu mal pris, donc il s'est senti seul, il a fait ses propos-là, donc là, en ce moment, si vous voulez, on est un peu fragile, c'est vrai, mais euh, nous, dans les moments chaotiques, on arrive à, à lever la tête, en fait, on a ce truc-là, donc, je me dis, on peut créer une surprise.
1: Ouais. Alors, et puis, ça reste, ça reste Galatasaray. Pour moi, tant qu'il y a Fatih Terim dans le club, Fatih Galatasaray, ils peuvent se relancer. Euh, on prend un exemple l'année où ils ont été champions, alors que Bachek ils avaient 10 points d'avance. Ils ont été champions de grâce à qui à cette époque-là. C'était grâce à Fatih Terim. Il n'a jamais lâché. Jamais lâché. Dans le sens où, quand les médias lui disaient, ouais, c'est quand vous allez accepter que Bachek soit champion et tout, Fatih Terim, toujours, il disait, je vais me battre jusqu'à la fin. Et ils ont été champions. Pour moi, Fatih Terim, ça reste le plus grand entraîneur que la Ligue turque et que le championnat et que l'histoire turque a connue. Et moi, tant qu'il y a Fatih Terim, euh, Galatasaray, ils sont toujours l'un des favoris au championnat et favoris au match. C'est obligé, ça.
2: Ben en fait, pour résumer la chose, par exemple, les joueurs, surtout les plus jeunes, genre 23-24 ans, ils voient vraiment Fatih Terim comme un daron, comme un père que ce soit Felipe Melo, quand il était là. Là, on a Onyekourou. Par exemple, l'exemple vraiment concret. Euh, Onikuru, il est devenu deux fois à Galatasaray. Là, en ce moment, il est à Monaco, mais il a aucun temps de jeu. Il joue pas. Et là, il a reçu des offres de la, de, du Qatar, je crois, ou de l'Arabie Saoudite, de, de l'Arabie la, Saoudite, de, de la Chine et tout, mais il a tout refusé. Il a dit, moi, c'est si un club où j'irais, c'est c'est Galatasaray. Et là, je pense, bon, ça, c'est, je vous le dis, mais prochainement, ça va se faire. Ça, je vous le garantis. Là, c'est pas encore sûr. Et enfin, c'est ce que les médias ils disent, il y a des négociations, mais moi j'ai une sourcure, apparemment ça va se faire, sauf que Monaco, ils essaient vraiment de gratter jusqu'au dernier centime, donc en fait, ce, ce gars-là, par exemple, il veut venir surtout pour Fatih Terim, mais si là, par exemple, Galatasaray, les dirigeants, ils décident de virer Fatih Terim, là, je vous garantis, on ne sera plus champion. Parce que tu peux pas ramener un autre entraîneur qui connaît même pas le club et tout. Déjà que là on n'a pas des transferts comme il faut. Là je vous garantis qu'on sera plus champion, mais tant qu'à Terim, comme Atakan l'a dit ou, ou Sami, je sais plus. Et donc tant qu'à Terim, on a toujours de l'espoir. Et, et les joueurs ils voient vraiment comme un père. Ils ont vraiment ce ce, ce dialogue là quoi.
0: Bah écoute, ça, en tout cas, ouais, on, on aura l'occasion d'avoir une preuve de tout ça jusqu'à la fin de saison, voir comment l'équipe va tenir. Alors, messieurs, avant de passer au, au pari avec Betclic en, euh, dans quelques minutes, euh, j'ai pu constater en, en préparant cette émission que bah, les deux équipes sont pourvues d'un effectif avec des joueurs qu'on connaît en France, euh, des joueurs comme Galic, côté Bechiktas. euh on a aussi, euh, si je peux en citer, Georges Kevin koudou qui est passé par Nantes, Marseille en France, euh, par Tottenham en Angleterre, Jermaine Ger Lens aussi, il euh, y a aussi, qu'est-ce qu'on pourrait citer, Mohamed El Neni. Euh, voilà Borakimaz bon Inmaz, il est prêté euh, du côté euh, de Lille cette saison euh, voilà après euh, il y a qui d'autre côté côté Galatasaray on a, euh, Mouslera, euh, on a des joueurs comme Mousselerat on a des joueurs comme Jimmy Dourmaz c'est c'est vraiment des joueurs assez euh, assez connus du public français et qui sont euh, assez euh, assez assez intéressant à avoir joué, qui ont eu des euh, bah des, des moments de, de gloire euh, autres qu'en qu Turquie, et qui rayonnent aujourd'hui en Turquie, qui le montrent cette saison. Alors, parmi pas forcément parmi les joueurs que je vous ai donnés, mais si vous aviez un ou plusieurs joueurs clés à nous donner pour cette rencontre, euh, qui pourraient euh, débloquer la situation d'un côté comme de l'autre, ça serait qui Alors, Atakan, je me tourne vers toi. Euh, tu pourrais nous citer qui, que ce soit du côté de Besiktas ou de Galatasaray
1: bicic je te cite le trio qui est devant, Larine Aboubacar-Ghezal. Et pour Galatasaray, je te cite thaïlande qui est aujourd'hui euh, le patron de Galatasaray, puisque sans lui, on voit qu'il n'y a pas d'organisation dans le jeu. Je mettrai thaïlande Belanda qui est en forme en ce moment. Et en plus de ça, euh, je rajouterai, enfin après, il n'y a pas trop d'options, mais là, il faut que la défense, il joue Marcao aussi en défense, et Sarachi à gauche qui, qui est très important aussi. Après, ouais, le, pour moi, ce qui a pas mal, c'est le trio devant de Béchictaj avec Aboubacar, et Larine et Gezal. Gheza, c'est trop fort.
0: Ton côté, Samy, tu as des joueurs clés à proposer qui pourraient débloquer euh... potentiellement la
1: rencontre ouais. Pour
3: Béchictaj, pareil. Sauf que moi, je rajouterais euh, Hutchinson, Atiba, qui est euh, le gars. On a l'impression qu'il a 8 poumons. Euh, il, 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 il marque au milieu de terrain, il fait son taf, il court, puis il est là. Euh, côté Galatasaray, euh, bah, moi, je mettrais une pièce sur Belanda mais le reste après, je pourrais pas, je pourrais pas trop m'exprimer dessus, quoi.
0: Pas... Euh, ouais, ouais. Bon, bon, on va laisser, on va laisser Oskan le faire du coup pour, pour Galatasaray. Euh, si t'avais un toi de ton côté, un joueur clé à nous donner euh, côté côté turc, enfin côté Galatasaray pour euh, cette rencontre, ça serait qui
2: ben, Déjà, je dirais que la défense centrale. Euh, qu'elles soit très attentives avec le duo marcao C'est mmh. Franchement, une, ils forment une très bonne défense, les deux. Même si des fois, le Lewindama, euh, voilà quoi, et des fois il se loupe un peu, mais physiquement, il est très costaud. J'aurais dit Belanda, mais là, Belanda, du coup, comme il a eu un petit problème avec un dirigeant qui a fait un, une publication qu'il ne fallait pas, donc euh, je me dis peut-être qu'il serait un peu en manque de, de motivation, donc euh, je miserais exceptionnellement sur Arda Turan, qui va faire son rôle de capitaine, et que là, il doit se prouver, moi je dis. Parce que bon, Taïla Nantala, lui déjà, c'est la colonne vertébrale, mais offensivement, le, le celui qui peut vraiment motiver l'équipe à marquer, je pense que ça peut être Arda Touran.
0: Eh ben écoutez les gars, on va voir ça ce dimanche euh, lors du match euh, entre Galatasaray et Beşiktaş, bien sûr, au stade au nouveau stade de Beşiktaş qui a été inauguré il y a quelques années. Un très beau stade d'ailleurs, au passage. Hein, si euh, un jour vous avez l'occasion, euh, après cette crise sanitaire, d'aller voir un match en, en Turquie, euh, on peut vous conseiller ce stade, je pense. Il est, il a l'air d'être très 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 beau en tout cas. Et eh ben on va passer à la dernière partie de l'émission, messieurs. On va pas, on va parier. On va parier sur cette rencontre avec Betclic euh, donc euh, comme d'habitude hein, on va euh, déjà euh, parler résultat euh, donc euh, vous êtes euh, deux, deux déjà à me donner un, un résultat favorable à Besiktas côté à 2-10 alors on l'a dit, hein, c'est un, un match qui va être euh, très serré euh, déjà au vu du, de la situation actuelle au classement euh, en Super League euh, Besiktas est à 2-10 euh, et Galatasaray est à 3-10 par exemple mais vous deux, euh, donc Samy et, et Atakan vous avez euh, opté pour la victoire de Besiktas à 2-10, alors Samy euh, je te laisse t'exprimer en premier là-dessus pourquoi Besiktas va remporter cette rencontre selon toi euh,
3: Besiktas bah, comme dit précédemment le trio offensif est phénoménal ça marque, en fait ça fait, ça fait mouche à chaque match depuis, bah, depuis, euh, depuis plusieurs matchs à chaque match il y a, y a soit un but soit une passe d'un des trois joueurs euh, ils sont en forme ça, les différences elles se créent ils créent les différences ils, ils montrent l'impact devant les buts euh, c'est pour ça que je vois Besiktas gagner ce match.
0: Et donc toi, de ton côté, Atakan, tu tu vois aussi une victoire Pourquoi Oui. J'avais oublié
1: d'activer mon micro. Euh, du coup, coup oui. Oui, ce que je disais, du coup, dans le vent, euh, je disais que oui, euh, ça, je m'attends aussi à une victoire de Besiktas. Euh, surtout le trio qui est phénoménal et puis la grande forme du moment, c'est Besiktas en championnat euh, lors de ses huit derniers matchs. C'est quoi cette victoire à match nul enfin, c'est phénoménal. C'est trop fort. Et puis, euh, après, Gareth South, ils ont leur petite touche aussi parce qu'ils ont un grand entraîneur. Et ça, c'est un entraîneur pas qui connaît les derbies et qui sait les jouer avec n'importe quelle équipe. Donc, euh, euh, ça va le faire.
0: Alors toi de ton côté, euh, mon cher Oscan, tu choisis d'être euh, un peu plus prévédant. Euh, tu l'as dit un petit peu tout à l'heure euh, pendant ton analyse sur la rencontre. Euh, tu vois un match nul, euh, un match nul entre les deux équipes, euh, un match nul un partout. Euh, donc le match nul il est coté à 3-18 et le match nul un partout euh, 5-40. Donc euh, on prend des risques quand même, mais c'est ton, ton opinion euh, Oscan, tu penses que ça va se finir comme ça
2: ben pour moi, franchement, à la base, il y a les trois probabilités. Les trois probabilités, c'est faisable, mais je, je pencherai un peu plus sur le match nul. Après, Fatih Terim, il a une phrase mythique qui dit "Tant que nous, on dit pas que c'est fini, ça finira pas. Et donc nous, on se bat jusqu'au jusqu dernier souffle. À la base, on est les lions, les lions de la Turquie, on est les rois. Donc euh, on peut gagner ce match, mais moi, je verrais plus un match nul." mais je m'attends à tout avec mon équipe surtout que cette année justement comme je vous ai dit on n'a jamais été aussi bon à l'extérieur donc pourquoi pas pourquoi pas cette année on va aller chercher la victoire je vous le dis mais après j'essaie d'être plus objectif et en étant objectif je dirais le match nu. ce serait bien
0: et eh bien écoute on espère quand même qu'on aura un beau match alors euh, je reste sur le principe des scores euh, parce qu'on a eu un. l'un de vous trois m'a proposé donc euh, plutôt l'un de vous deux, entre Atakan et Samy, euh, m'a proposé un match, nul, un match nul. Je suis euh, bourré. Là. <rire> Une victoire, 3 buts à 1 euh, de Besiktas. C'est toi, Atakan. Euh, pourquoi ce score-là en particulier tu prends, Là, tu prends des risques, puisque euh, le 3-1 de Beşiktaş est coté à 14 quand même. Bah Moi, je me dis un but de Gaisel, un but
1: de euh, Boubacarie, un but de Larine. C'est pour ça. Donc euh, C'est vraiment mon trio préféré, on va dire, en Turquie cette année. Donc je mise énormément sur eux, je leur fais confiance et puis mais euh, je ça c'est une équipe qui joue très offensif, surtout lors des derbies, on l'a vu contre Fenerbahçe. Euh, mmh. donc je m'attends à du lourd mais euh, voilà, enfin moi je dis 3-1 mais c'est un derby en fait, on peut pas trop savoir en Turquie surtout euh, ouais, tout il faut peut se jouer faut se mouiller quand ça. même. Il faut se mouiller, faut se mouiller donc je dis, je, je dis 3.
0: <rire> bah écoute, ça, ça sera ta grosse cote de, de la soirée. Alors, si euh, on reste dans le thème des grosses cotes, euh, toi, de ton côté, Samy, tu as choisi euh, la cote 3,53, résultat des deux équipes marque Donc, Besiktas euh, remporte le, le match et les deux équipes marques, parce que toi, tu vois quand même Galatasaray marquer un ou plusieurs buts.
3: J'ai envie de dire... Euh un derby où les deux équipes ne marquent pas c'est pas vraiment un derby c'est vraiment pas un derby pour moi C'est surtout entre Besiktas et Galatasaray c'est vraiment très rare qu'il n'y ait pas de but euh, mm. des deux côtés c'est ah, pas... vrai que
0: j'ai regardé l'historique c'est assez rare qu'en effet il n'y ait pas beaucoup d'action
3: voilà plat du pied sécurité on met les deux <rire> équipes qui marquent ah, plus une victoire <rire> du <rire>
0: bah plat du pied sécurité, oui et non, parce que tu dépasses les 3, donc 3,53, ça commence à devenir un petit peu un petit peu élevé. Euh, on peut quand même mettre une petite somme assez sympa. Hein. Si tu mets 5 euros, ça, tu peux t'en sortir avec un petit euh, un petit truc sympa. Euh, et euh, alors, on va passer aux buteurs pour terminer. Euh, donc, les buteurs euh, de ton côté, Atakan, euh, euh, bon, tu m'en as donné plusieurs, mais j'ai choisi Bakar pour toi à 2,44. Alors, pourquoi Vincent Boubacar, qu'on connaît très bien, puisqu'il est passé à Lorient, il est passé à Porto également. Pourquoi, Pourquoi ce joueur-là et pas un autre
1: Parce que c'est le meilleur attaquant du championnat, tout simplement. Je ne sais pas si les autres me rejoignent, mais euh, c'est euh, le, le leader, de, pour moi, de déchiquetage. C'est le leader euh, dans les meilleurs neufs du, du championnat. Et puis, c'est un, un joueur qui, 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 a, qui a le profil parfait au, dans le championnat, parce qu'il est rapide et il a une force extraordinaire. Et je pense que même Louis Ndama, il ne va pas pouvoir l'arrêter dans ce match. Donc, euh, alors que Louis Ndama, quand je vous dis Louis Ndama, son gabarit, c'est Hulk carrément. Donc, euh, mais euh, voilà, je crois énormément à Boubacca et moi, c'est mon neuf préféré du championnat. Donc, euh, je pense... Euh, moi, je mise énormément sur lui. Je sais qu'il va marquer. Et je suis sûr et certain qu'il va marquer.
0: Alors, toi, de ton côté, Samy, c'est Larine à 2'47. ouais Larine, bah, la
3: forme exceptionnelle qu'il nous présente en ce moment. Après... Euh, J'aurais peut-être dû rajouter Aboubakar aussi, parce que du coup, Aboubakar, c'est l'expérience. Euh, les gros matchs, il y connaît, il plante. Alors que Larine, euh, là, je viens de regarder la stat, les gros matchs, il plante pas tant que ça pour l'instant. Donc, euh, je mets Larine, mais pas, euh, juste pour sa
0: forme. Et toi, de ton côté, euh, au scan c'est euh, le choix du cœur, un genre de Galatasaray, Mbaidjain à 2,78
2: ben ouais, Je le dirais buteur, pourquoi Parce que déjà, c'est notre seul attaquant de pointe, vraiment. Et comme nos autres joueurs, ils sont quand même un peu plus en retrait. Euh, je sais pas, peut-être sur coup de pied arrêté, si on a un autre bonhomme qui peut marquer. Mais il a plus de chances de marquer, lui. Euh, sinon, je dirais Arda Turan peut-être en deuxième position quoi. après lui.
0: Alors, Donc, Arda, l autre l autre l autre. Arda Turan, je n'ai pas vérifié. Euh, mais en tout cas on prend en note hein, Mbaidien à 2.78 ça peut être un, un coup à tenter, bah écoutez les gars je vous remercie euh, tous les trois, Samy, Atakan Oskan d'avoir participé à, à, à ce podcast spécial sur euh, le, la rencontre entre Besiktas et, et Galatasaray, on espère en tout cas que ça vous aura plu et que ça vous aura donné envie euh, bah, de regarder ce match et de découvrir un petit peu plus le, le championnat turc euh, petit Petite précision hein, avec Betclick, n'oubliez pas qu'on a toujours notre code promo euh, temps additionnel pour pouvoir vous inscrire et bénéficier d'un bonus. Euh, dès l'arrivée de 100 euros, premier pari remboursé jusqu'à 100 euros, donc n'hésitez pas à en profiter, hein, bien sûr. Euh, on vous mettra le lien euh, euh, sur Twitter pour pouvoir vous inscrire et, et bénéficier du code promo. En tout cas, euh, bah, on se donne rendez-vous euh, ce dimanche 17h, euh, heure française, pour, euh, pour ce match très important pour la suite du championnat entre Besiktas et, et Galatasaray. Et nous, on va se retrouver d'ici la semaine prochaine pour une nouvelle affiche et très bientôt pour de très, de très bons projets avec Tenditionnel et Sports Content. C'était Quentin de Salut à tous